0: vipindi vya nema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu Huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: wenye haki lakini pia tumekuwa watakatifu tumekuwa hatuna hadia hatuna mawa, wala lawama mbele za Mungu kwa nini kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa hiyo kuku Yesu Kristo amekuja kutuokoa kutoka katika dhambi zetu kwa hiyo kwa nini sasa watu bado wanaelea katika lindi la dhambi? Mambo mawili makubwa naweza kusema. Jambo la kwanza ni kwa sababu watu hawajafundishwa hiyo kweli na kuambiwa kwamba tayari wameokolewa kutoka katika dhambi zao kwa maana ya kwamba Yesu Kristo alichukua dhambi juu ya mwili wake. wote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu daitwa Huruma Gad. Ninafuraha kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa ya na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako we unayesikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Uh, kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako utakapofikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo eh, kupitia vipindi vya neema na kweli tunaendelea na somo letu unduma unduma ya upatanisho na leo hii nataka niendelee kusisitiza tu swala kwamba Mungu hana bifu na wewe wewe ndio umeikuwa na bifu na Mungu Mungu hana tashwishi na wewe wewe ndio umeikuwa na tashwishi na Mungu si wewe ndio umeikuwa unamkimbia Mungu na Mungu amekuwa nakufukusia rafiki Mungu anakupenda mno hata leo wewe umgemkataa ukaamua kwenda jehanamu bado ataendelea kupenda ukiwa ndani ya jehanamu wakati unaungua bado ataendelea kuugua na kuhuzunika kwa ajili yako kwa nini kwa sababu anakupenda mno No. wewe umeumbo katika sura na mfano wake. Kwa hayo tutaangalia siku ya leo lakini kabla ya kuendelea kukumbusha tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi tunapatikana katika YouTube eh channel naitwa mwalimu huruma gadi nenda pale subscribe na utakapoangalia video yoyote basi tunaomba uweze ku like pamoja na kushare unapofanya hivyo unasababisha message kuendelea kusambaa watu wengi zaidi kuendelea kufikiwa lakini pia mafundisho unaweza kuyapata kwa njia sauti katika podcast ya kwa maana ya Google podcast katika Apple podcast na katika Spotify na tunapatikana kwa jina la mwalimu huruma gadi na utakaposikiliza fundisho lolote basi tunaomba uweze kushare na wengine kile ambacho umeweza kusikia leza kikakubariki na kukubadilisha kama ungependa kupata mafunisho kwa njia ya WhatsApp ama kwa njia ya Telegram basi kuna grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba sifuri 7895002420789500242 nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo basi nitoe shukrani za pekee kwako wewe ambao unanisikiliza, wewe ambayo umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya na kweli kila siku na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza vivyo hivyo kama wewe, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho we mwenyewe umejifunza na kusikia. Nasema asante sana rafiki, Ongera kwa kuwa mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Lakini pia nitawashukrani kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Maombi yako ndiyo yanayotusimamisha, tunaweza kufanya hii kazi kila siku, tunaweza kuja na mafundisho ya kila siku pasipo kuchoka. Kumbuka, unaposikia vipindi vya neema na kweli hewani, jua basi ni maombi yako wewe ndio yanayosababisha. Kwao una sababu ya kujivuna, una sababu ya kupiga kifua chako na kufurahi kwamba Roho Mtakatifu amekutumia wewe kuweza kufanya maombi ili kazi yake iweze kuenea hapa duniani kwa hiyo ongera sana rafiki na mwisho nitoa shukrani kwako kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli umehakikisha kwamba kwa mapato kwa yako kila siku unachangia gharama za injili kwa njia ya redio na kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanafikiwa, watu wengi zaidi wanaguswa watu wengi zaidi maisha yao Kumbuka tu kwamba vipindi vya nema na kweli tunaleta kwa njia kwa ya redio kwa sababu ya leo la kufikia watu wengine ambao hawajafikiwa ya, ya, kuna watu ambao hakuna namna nyingine ya kuwafikia isipokuwa kwa njia ya redio na usisahau pia rafiki tunapokuwa na kipindi karedio manake ni kwamba tunafikia watu wengi zaidi kwa wakati mmoja potential yake uwezo kufikia watu wengi unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko ambao tungeenda kwenye mji fulani tukaamua kufanya mkutano wa nje manake gharama ambazo tungezitumia kwa siku saba ni gharama ambazo tunazitumia kwa mwezi mzima kwa hiyo nakwambia ongera sana rafiki kwa maamuzi yako mapato yako ambayo Mungu amekubariki nayo yanabadilisha maisha ya watu na hakuna kitu kizuri kafiki kama kutumia sehemu ya kile ambacho Mungu amekubariki nacho kuweza kubadilisha maisha ya mwingine unaweza usione utamu wake lakini nakuhakishia ni jambo jema mno sio tu kwamba na kusababisha wewe uwe na furaha uwe na amani uendelee kububujika katika upendo na kutembea katika roho ya ukarimu lakini pia unathibitisha jinsi ambavyo umemfanania Kristo Isi, kwa sababu Kristo alipenda akatoa na wewe umependa ukatoa ibilisi anapenda nakusanya na kurundika na kutumia kwa ajili ya kwake binafsi hataki mwingine apate mpaka mwingine ili kumpa mwingine lazima kwawe kuna masharti lakini wewe hujafanya hivyo kwao hongera sana rafiki baada ya kusema hayo nataka tuendelee na somo letu sana tunasema huduma ya upatanisho jana tulizungumza mambo kadha wa kadha nilikuwa najaribu kukuonyesha jinsi ambavyo Mungu anaichukia dhambi lakini anampenda mwenye dhambi na kwa maana hiyo akamtuma Yesu Kristo kuja kuondoa tatizo la dhambi ambao ilikuwa limeletwa na Adamu. Kama ukusikiliza kipindi cha jana nitakushauri usikilize. Sio tu kwamba nitakushauri usikilize, lakini nataka pia utafute na wengine ambao wamekuwa wanapata shida, wanapata changamoto ya haswa swala zima eneo zima la dhambi. moja kizungumze mtu vichache hapa tuekane wazi changamoto tunayoipata na changamoto ambayo nimeiona unapokutana na wakristo haswa wale ambao wanasema kwamba wameokoka shida ni kwamba maisha yao na utanisamee nazungumza kwa upendo kabisa nazungumza kwa unyenyekevu kabisa eh kwa kabisa 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 shida ni kwamba watu wengi waliokoka wamejaa unafiki wana matatizo ambayo yanawasumbua wana matatizo ambayo yanawaelemea alafu unapoleta kweli na kujaribu kuwafundisha uwaidie waweze kutoka wanajidai kana kwamba hawana tatizo lolote kwa hiyo wanakuwa ni wa kwanza kukubishia kwa mfano nimekuja ku, baada ya muda mrefu wa kufundisha zaidi ya miaka kumi, kitu ambacho nimejifunza ni kitu ichu. Ukikutana na Mkristo ambaye unamfundisha kwamba Yesu Kristo alishuhudiika na dhambi zake, aliondoa dhambi za ulimwengu mzima, na kwa sababu ya Yesu Kristo akitia imani kwa Yesu Kristo, yeye ni mwenye haki, yeye ni mtakatifu, ana hana mawaa. Anapoanza kutetea swala, yeah. ya u, tukisema hatuna dhambi, tujidanganye tena kweli mwanadamu mwetu, Ukweli ni kwamba huyu mtu anataka kutetea kwamba sisi ni wenye dhambi ni kwa sababu yeye amejaa dhambi. Alafu ukianza kumbana ataongea kinasiki kwana kwamba kwa, kwa ye ni mtakatifu kuliko malaika. Kwamba hana shida yoyote, yani ye ni mkamilifu kweli. Sasa ndio maana Biblia kasema wazi wanaweza kasema wanafiki wanaenda jehanamu. Na nadhani wanafiki wengi watakaoenda jehanamu sio kwamba wametokea duniani, ni wanafiki wengi walio katika kanisa kwa sababu wengine wanatia msimamo anasema kwamba hapana sisi hatujafundishwa hivyo kanisa letu nalifundishi hivyo moja ni kwambie kitu kanisa lako liko limekosea kabla hujajaingia kwenye hilo kanisa kwa sababu umeingia kwenye hilo kanisa wawakufundisha hicho walichokufundisha ambacho kinakinzana kinapingana na kile ambacho kweli ya Kristo inasema haina maana kwamba kanisa lako liko sahihi kwa nini kwa sababu kanisa lako nalo limejengwa katika misingi ya mapokeo Makanisa mengi kwa mfano tulionayo hapa Tanzania, uwasisi wake umetokea nje ya nchi. Na hata yale ambao uwasisi wake umetokea hapa ndani ya nchi, hao watumishi wamefundishwa na watu wa nje kwa asilimia kubwa. Na kwa maana hiyo mapokeo yako kama kawa Kwao usije kujidanganya kwa sababu wewe ni wa fulani ama kwa sababu wewe ni wa huduma fulani kwamba ninyi mmefika sote tunajifunza. Sote tuko kwenye mtakatifu. Mimi mwenye hurumaga najifunza. Kila siku najifunza. Hata ninapozungumza na wewe kushirikisha na neno wakati ninazungumza na wewe kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu anasema na mimi. Kwa wale wao watumishi ambao anajua kufundisha kweli wanafahamu hicho kitu. Unafundisha unahudumia wengine wakati unasema nao na una wewe unaona kitu kingine kwa upya. Unapata revelation ufunuo mpya ko hatujafika wote tunajifunza lakini ni kuuliza swali hili kwa sababu tunazungumzia swala lazima la huduma ya upatanisho ngoja tuende taratibu tuzungumze kuna... nzarudi kwenye akorinto pia lakini nataka moja kwa moja kwenye matayo kwanza matayo mlango wa kwanza matayo mlango wa kwanza tuna story hapa ya Yusufu ambaye ni babaka wa kufikia wa Yesu Kristo amegundua kwamba Mariamu ni mjamzito kwa hiyo Yusufu anataka 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 kuingia mitini kwao nataka nisome ni aya msari wa 18 tutasoma mpaka msari ule wa moja. Matayo mlango wa kwanza msura wa nane, wa hadi 21 Kana sema hivi Sasa kumbuka kitu kimoja Kumbuka kitu kimoja labda kabla ya hapo tupozi kwanza hapa labda tututende mali kwanza Tufanye tuanze kwenye Warumi kwanza tano 5:12 Warumi tano 5:12 Angalia anavyosema utasoma mstari wa 12 hadi paka 13 ama 14 sio mbaya. tano warumi 5:12 hadi 14. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja msisisizo neno mtu mmoja sio watu wawili mtu mmoja anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni dhambi iliingia ulimwenguni dhambi iliingia ulimwenguni kama vile ambavyo wewe umeingia ndani ya nyumba. Si kwa ma ulikuwa uko nje ukaingia ndani ya nyumba. Kwaana anasema kuna wakati dhambi ilikuwa iko nje ya ulimwengu na hii dhambi ikaingia ndani ya ulimwengu. Na hii dhambi iliingizwa na mwanadamu, haikuingizwa na shetani. Haikuingizwa na Mungu wala haikuingizwa na shetani, imeingizwa na mwanadamu. Kwa kama mwanadamu ndo ameingiza dhambi ulimwenguni, maana ni kwamba mwanadamu huyo, huyo huyo ana uwezo wa kuiondoa dhambi yeye ameingiza then anaweza akaitoa. kwa anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, iliingia wakati uliopita na kwa dhambi hiyo mauti. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwaana sema dhambi ya yule mtu mmoja ilipoingia ulimwenguni ikasababisha watu wote ulimwenguni wahesabiwe kuwa wamefanya dhambi. Na kwa maana hiyo kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti basi watu wote wakakamatwa wakagubikwa na mauti. Kwaana sema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa kwao sheria walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa nayo iliwatawala hata wao wasifanye dhambi ifana nayo na kosa la Adamu alia mfano wake yeye atakae kuja kwao kimsingi rafiki anasema kama kinachosababisha mauti sasa hivi duniani ni ile dhambi iliyofanywa na Adamu ile dhambi ile ulimwenguni na Adamu. Tuko sawa sawa. nachotaka kuonele kuna wakati hapa ulimwenguni dhambi ilikuwa hipo. Alafu Adamu akaja akaingiza dhambi ulimwenguni. Sasa angalia ule mstari wa 14 anavyosema, "Walakini mauti litawala tangu Adamu mpaka Musa nayo litawala hata wao wasiofanya dhambi ifana nayo na kosa lake la Adamu." Na huyu Adamu anasema mfano wake yeye atakayekuja. Kwa anasema Adamu alikuwa ni mfano wa Kristo atakayekuja. Adamu alikuwa ni mfano wa Kristo kuje. Na tunapoma Biblia inasema kwamba Kristo ni adamu wa mwisho. Kusema kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa tano kwamba Kristo ni adamu wa mwisho. Sasa tukiwa na hilo kichwani, tuende kwenye matayo, mlango wa kwanza. Msara wa kwa kwanza, ule kwa kwa mstari wa nane kama nilivyokuwa nimesema. Tutasoma mpaka mstari wa moja. Matayo, mlango wa kwanza, mstari wa 18 hadi 21. Anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu 19 Naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri kwaale amua kimia kimia moja ni michini 20 Basi alipokuwa akifikiri hayo Tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi usihofu kumchukua Mariamu mkeo maana mimba yake ni kwa uweza wa roho mtakatifu kwa lugha nyingine hiyo mimba ni supernatural Shina moja, naye ndiye nae mariamu atazaa mwana nawe utamuita jina lake Yesu jina lake Yesu maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao sasa tafsiri ni mbovu unaposema mbo atakokoa watu wake na dhambi zao ni nikaya vile anawaokoa watu alafu anaondoka na kwa cha dhambi moja tuangalie kwenye neno kama amempatia vizuri tafsiri ya neno huu mstari wa nasema hivi nae atamzaa mwana nawe utamuita jina lake Yesu kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka dhambi zao. Kwa Yesu Kristo alikuja kutuoa sisi kutoka katika dhambi. Sasa kuna vitu vishaje ndani vizungumzie hapa. Bibilia inasema kuna kanuni moja tunapewa katika 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 kwa sababu nazungumza hii fahamini nataka nilenge kidogo watu walioko ndani ya kanisa. Kwenye kanisa wanavyoenenda ni kana kwamba Yesu Kristo amekuja kutuokoa alafu akatuacha katika dhambi zetu. Na kwa maana hiyo inajengeka dhana potofu kwamba hakuna aliye mtakatifu hapa duniani, kwamba utakatifu tutaupata baada ya kuvuka ngambo ya mto. Na ukisema hivi unachoongea hicho hii. sahihi, kwa sababu inasema uwazi kabisa kwamba mtu yeyote alizaliwa mara ya pili ni mtakatifu. Ukisoma waefeso mlango wa kwanza mstari ule wa 3 na 4 inasema hivyo. Ukisoma wakolosai mlango wa kwanza, mstari ule wa shina moja hadi wa shina mbili Biblia inasema hivyo. Kwamba sio tu kwamba sisi tumekuwa wenye haki, lakini pia tumekuwa watakatifu, tumekuwa hatuna hatia, hatuna mawa, wala lawama mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo kumbuka Yesu Kristo amekuja kutuokoa kutoka katika dhambi zetu. Kwa hiyo kwa nini sasa watu bado wanaelea katika lindi la dhambi? mambo mawili makubwa naweza kusema jambo la kwanza ni kwa sababu watu hawajafundishwa hiyo kweli na kuambiwa kwamba tayari wameokolewa kutoka katika dhambi zao kwa maana ya kwamba Yesu Kristo alichukua dhambi juu ya mwili wake naye akaiangamiza pale kwenye mti dio hivyo kwenye kipindi cha jana kilichopita. Na baada ya kuiangamiza dhambi katika mwili wake, maanake ni kwamba sisi sasa hivi tuko huru na kwa tunatakiwa tukubaliane na huo ukweli. Tukikubaliana na huo ukweli, nguvu ya Roho Mtakatifu inaingia ndani mwetu halafu inatuwezesha sisi kuishi bila dhambi. Otherwise, ukisema kwamba wewe ni mwenye dhambi, ni kuulize swali rafiki. Wenye dhambi wanaenda wapi? Wenye dhambi wanaenda wapi? Na watakatifu wanaenda wapi? Tuchukue mtoto mdogo leo hii wa, wa Sunday school. Mtoto wa miaka mitano sita saba, Alafu tumuulize kwamba A ni mwenye dhambi na B ni mtakatifu. Tumuulize, unadhani A anakwenda mbinguni ama anakwenda jehanamu? Mtoto atakwambia kwa kuwa A ni mwenye dhambi anakwenda jehanamu. Okay, B anakwenda mbinguni anakwenda jehanamu. Watakwambia kwa kuwa B ni mtakatifu anakwenda mbinguni. Kwa hiyo swali linakuja, kama we unayenisikiliza, unasema kwamba wewe ni mwenye dhambi. Hakuna mtakatifu wote si ni mwenye dhambi. we unakwenda wapi? Na mchungaji wako anakwenda wapi? Na askofu wako anakwenda wapi? Na mtume na nabii wako anakwenda wapi? Tunafahamu wenye dhambi wote anakwenda jehanamu ya moto. Na anasema kwamba kwa matunda yao utawatambua. Je, tukija kwenye mkusanyiko wenu Tukija kwenye fellowship yenu, tukija kwenye ibada yenu, mwanzo wa ibada tukawasikiliza mnavyoanza kuomba. Yes, tutawaona kama ni wenye haki watakatifu Ama tutaona kwamba ni wenye dhambi ambao wanakwenda jehanamu. Maana akasema kwa maneno yao, kwa matunda yao utawatambua. Na tunafahamu maneno ni matunda. Nenda kasome Mathayo 12:33 hadi 35. Kwamba maneno yako ni matunda. Kwaana sema kwa matunda mchi utambulikana. Kama wewe unafungua kinywa na kusema kuwa wewe ni mwenye dhambi, maana yake kwamba wewe unaenda wapi? jehanamu na nilishafundisha huko nyuma nitakuonyesha tena dhambi inaondolewa kwa maneno dhambi inaondolewa kwa damu tangu agano la kale agano la kale walikuwa wanatumia mad- ya ngombe mbuzi na kufunika dhambi Katika agano jipya damu ya Yesu Kristo ndio inaondoa dhambi kwa kama unasema kwamba Yesu Kristo alivomwaga damu yake pamoja na kwamba umetia imani kwake dhambi yako haijaondoka ya We unakwenda wapi manake ni kwamba unakwenda jeana kwao matendo yako mwenyewe yana nini yanakubetray yanakusaliti unakiri kitu kimoja kwamba umeokoka na unasema kwamba Yesu Kristo ni bwana mkozi wa maisha yako lakini mwenendo wako wa kila siku unakusaliti kwa sababu unaenenda kama mtu mwenye dhambi kwa sababu imani yako wewe na ujasiri wako wewe umeuweka katika nguvu zako mwenyewe badala ya kuweka katika nini Kutege- m- m- kwa lugha nyingine unategemea nguvu zako mwenyewe kushinda dhambi badala ya kumtegemea Roho Mtakatifu kukupatia ushindi ambao Yesu Kristo aliupata kwa niaba yako pale msalabani. Sijikwona nyelea rafiki. Kwa hiyo usikubali hata siku moja mtaka kudanganya. Unasema sasa mwalimu nikikosea nafanya nini? Kwani ukinikanyaga vidole unafanya nini? Utaniambia samani kwa maana ni kwamba huyo ulimkosea enda samane. mkosea mfuate kaambia samani kama umemkosea Mungu nenda kaambia Mungu uwezi ukaenda kwenye nyumba ya jirani ukakuta anapika anachemsha nyama yake jikoni ukaangalia kwenye nyumba ukaona hakuna mtu alafu ukaamua kuiba lile sufuria la nyama ukaenda ukala lote alafu baada ukaamua kumomba Mungu msamaha kwani umemwambia Mungu nyama au umuibia jirani yako kwa kuwa jirani yako nyama nenda kwa jirani yako ambe jirani jana saa sita nilipita apa. Kwa kweli nina miaka mitatu sijala nyama. Niliwakuta nyama inachemka pa na hakuna mtu. Kwa kweli. nikaingiwa na kiu na tamaa. Kwa hiyo mimi ndiye niliiba nyama yako naomba unisamehe. Lakini sio unaiba sifuria ya nyama alafu unaenda kumomba Mungu msamaha. Vitu vingi ambavyo wakristo wanamuomba Mungu msamaha actually ni unafiki kwa sababu hawajamkosea Mungu. mkosea Mungu. Eh? mkosea Mungu. Kwaona akasema nini? Naachosema ni kwamba ukikosea omba msamaha pale pale. Na unaomba msamaha sio kwa sababu inaharibu uhusiano wako na Mkumkumbuka Mungu anapenda wenye dhambi. Inachofanya inarekebisha dhamiri yako njema ili imani yako iweze kufanya kazi sawa sawa. Kwa sababu imani yako inatenda kazi na dhabiri njema. Kwa hiyo ukiwa na dhambi ndani ya dhamiri yako inakorofisha, inakorofisha imani yako, inaleta itilafu katika imani yako. Na ngoje ni kuambia tatizo lingine la dhambi, dhambi itakusababisha wewe umkimbie Mungu. Hiyo ndo problem na dhambi ama matendo ya dhambi anataita matendo ya mwili. Nisite, nika zine, tena. Siya, ngoja nisite nikazie nikakuonyeshe tena. Najua nimeshaisema ngoja niiseme tena. Tene kwenye Waibrania mlango wa tatu. Saka tuelewane. Waibrania mlango wa tatu, Alafu nitaanza mstari wa mbili. Anasema angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo muovu wa kuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai kwa kujitenga na Mungu aliye hai lakini muonyane kila siku maada umetwapo leo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi kwa ana sema kwamba dhambi inasababisha moyo wako uwe mgumu moyo wako uwe muovu na hiyo dhambi inakusababisha wewe ujitenge na Mungu mfano mzuri ni Adam busani aeden alipofanya dhambi alijaribu kumkimbia Mungu mfano mzuri ni wewe unanisikiliza unafahamu kila mara unapolikoroga unapofanya mambo ambayo unajua sio sahihi mbele za Mungu kitu cha kwanza kinachokuja kwenye akili yako ni kumkimbia Mungu. Hutaki kuingia kwenye maombi, hutaki kuzungumza na Mungu, unamuogopa Mungu, unaamua kukaa mbali e, mpaka usahau-sahau. Ndio wengine mnachokuwa nenda na naomba rehema, mnazenia kwamba rehema inabalisha. Sikilizeni Mungu ameshasema dhambi zako na uovu wako na uwasi wako wa ukumbuki tena kabisa. Kwa hiyo maana ukikosea kuwa jasiri nenda mbele za Mungu, mwambie baba asante. Kumbuka tumeonyeshwa katika waraka kwanza Yohana mbili, hadi 2 kwamba iwapo tumetenda dhambi tunayemuombea Tunaye advocate, tunaye mtetezi Yesu Kristo mwokozi wetu. Ame sio tu kwamba yeye ndiye anatupatanisha sisi na Mungu, lakini pia ndiye anayepatanisha ulimwengu mzima na Mungu. Kwao nenda kwa ujasiri mbele ya kiti cha enzi, na ukifika mbele ya kiti cha enzi Mungu atasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, ni mwenye haki, ni mtakatifu, hana hatia wala mawa mbele zangu. Na kwa sababu hiyo hakuna mtu wa kumshtaki huyu, na wala hakuna mtu wa kumhukumu adhabu. Kwa nini? Kwa sababu mwanangu Yesu Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili ya ndiyo na kisha amefuka tena yuko hapa mkono wangu wa 10 akisimama kuhakikisha kwamba dhambi alioifanya huu ndugu ayeshabidhi dhidi yake. Hiyo ndio inaitwa habari njema. Na tukianza kuihubiri na maana sema ah anaruhusu watu kwenda kufanya dhambi. Sikiliza. Si uhitaji ruhusa urumagadi. Wewe kaa ni mtendadzambi ni mtendadzambi tu. Wala uhitaji kufundishwa neema. Koji mbona wewe unafundisha Torati na unasoma kwenye Torati lakini unafanya dhambi? Nirudie tena. Wewe unahubiri Torati unafundisha torati, alafu bado unafanya dhambi. Ni kuuliza, ni neema gani ile iliyokusabisha ukafanya dhambi? Kinachokufanya dhambi ni hiyo torati Kwao mimi nakuletea ufumbuzi kwa sababu Warumi 6:14 nasema dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hampo chini ya sheria bali mko chini ya neema. Kwao nakufundisha kutegemea kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. moja amini kwamba hicho alichokifanya ni kweli alafu mbili jifunze kutegemea hicho ambacho Yesu Kristo amekifanya unapojifunza kutegemea hicho ambacho Yesu Kristo amekifanya roho mtakatifu anakupa nguvu sasa ya kuweza kuishi katika uhalisia wa kile ambacho Yesu Kristo amekifanya na hii ndio habari njema rafiki tunataka tuwapelekee watu kama ndugu kama dhambi imekushinda usiogope Mungu alimtuma Yesu Kristo aje kuokoi kutoka katika dhambi zako Mathayo moja Na ili Yesu Kristo aweze kutekeleza kazi hiyo Warumi nane, tatu hadi 4 inasema kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili akaikabili dhambi kwa niaba yako na akaiangamiza dhambi na kwa maana sasa hivi wewe utakapokubaliana na ukweli huo una uwezo wa kuishi sio kwa kutegemea nguvu zako bali utaishi kwa kutegemea nguvu za Roho Mtakatifu na na kwa maana hiyo dhambi haitakai kutawale bali weo utaitawala dhambi kwa nini hayo ndio maisha ya neema neema ni uwezesho wa kiungu kama neema maana ni kwamba sasa unaishi maisha yao katika uwezo wa kiungu kwa hiyo hilo nataka nikae vizuri na hiyo ndiyo habari njema ambayo tunataka tupelekea watu. Utafuta watu ambao wana struggle, watu ambao wana challenge. Dhambi imekuwa niishu katika maisha Matendo ya bullying amekuwa ni katika maisha yao. Wapelekee this good news. Waambie sikiliza, Mungu anakupenda mno. Mungu hajawe ku kuchukia hata siku moja. Yesu Mungu anaechukia dhambi na ndiyo maana alimtuma Yesu Kristo akaja katika mwili uliowa dhambi ili aiangamize dhambi, aikabili dhambi kwa niaba yako na kwa kuwa alishakuja, alikusha kuikabili dhambi, alikusha kuishinda dhambi. Leo hii ukimpokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, na ukweli kwamba dhambi ilikisha kuangamizwa kwamba haina nguvu juu yako basi Roho Mtakatifu atakuja na nguvu zake ndani mwako atakuwezesha wewe kushinda dhambi na hayo anaitwa maisha ya neema sasa siji unataka tukupe habari gani nzuri zaidi kuliko hii na siji wewe ndugu unasubiri nini kwenda kuwaambia wenzio kuhusu hii habari njema Mtu anayekwambia kwamba hakuna mtu anaweza kushinda dhambi hapa duniani mpaka siku atakapokufa, huyo mtu hajui kitu ambacho Kristo alikifanya. Huyo mtu astahili kuwa mtumishi wa Kristo. Huyo mtu anastahili kuwa mtumishi wa ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu anasema Yesu hakuishinda dhambi. kama anasema Yesu hakuishinda dhambi, basi tungali katika dhambi zetu. Na kama tungali katika dhambi zetu, then uzima wa milele haupo. Then hakuna mbingu yote atakayokwenda kwa sababu wenye dhambi wote wanakwenda jana ya moto. Lakini habari njema ni kwamba Yesu alikuja, akaikabili dhambi kwa niaba ya dhambi, na yeyote ambaye analiitia yemini jina lake kwa nguvu za na uwezo wa Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuishi maisha ya bila kuwa na dhambi maisha ya haki maisha ya utakatifu maisha yaakuwa hatia na mawa mbele za Mungu na kwa sababu hiyo hakuna mtu akumshtaki wala hakuna mtu akumhukumu adhabu kwa sababu Kristo ndiye kuhani wake mkuu kwa kama unasikinza unasema mwalimi nataka hayo maisha hatua ya kwanza ni kumpokea Kristo kama kuani wako mkuu fanya maombi yofuata sema Yesu Kristo nimesikia habari njema leo hii nakukaribisha katika maisha yangu Uwe bwana na mokozi wa maisha yangu. Tawala kila eneo la maisha yangu. Matumaini yangu na mategemeo yangu ni kwako. Asante kwa kunishindia. Rafiki nakupa ongera karibu katika familia ya Mungu. Wewe sasa ni mwana wa Mungu nakabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Ni kukukumbusha tu jina langu naitwa Huruma Gadi tukutane kesho muda na wakati kama huu na Yesu Kristo bwana.
2: Hii ni habari njema kwa wakazi wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Sasa, mwalimu huru magai ambaye amekuwa akukuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya radio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa, sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Baobab Uzima House uliopochama Tengere jijini Arusha kumbuka ibada hizi zitafanyika siku ya jumapili kuanzia saa kamiri kamili za asubuhi hadi saa kamiri kamili za mchana ambapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu Wagonzo watahudumiwa na kupokea uponyaji. Wenye vifungo watafunguliwa na kuwepwa huru. Na kwa siku za Jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifo pamoja na maumbezi Itakayoanza saa kumi na dakika 30 za jioni hadi ha. saa kumi na mbili na dakika 30 za jioni. Ili kushiriki ibada hizi fika katika ukumbi wa bao, bao. Uzima hausi uliopochama tengeru Au kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0764 mbili au sifuri saba mbili au sifuri sita saba tatu. mbili. Kumbuka ni kweli unayojua ndiyo litakayokuweka huru
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Kipindi hiki cha neema na kweli kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi, saa tatu kamili usiku mpaka saa na nusu usiku. Na siku ya Jumapili kinazo saa nusu mpaka saa tatu kamili usiku. Hapa, hapa Radio Habari Maalum. 17.7 FM. Kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video, usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Fungo Podcast. Kwa maswali, maombezi Ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya Blesi, tupigie simu namba 076450022 au 07786500242 au 0673 0704500222 nidarudia 0764500222 a0789500222 a0673500222